0: A conversa de hoje é com a ciclista Juliana Salvini Morgan, carinhosamente conhecida no meio como Jiu-Jiu. Muitos de nós, inclusive eu, acompanharam de perto a Juliana sair da infância e entrar na vida adulta, enquanto no meio do caminho, ou, sendo esse o caminho, descobria seu amor pela bicicleta. E nesse processo, pelo seu talento, garra e muita vontade, Jiu foi presenteada, entre aspas, com a expectativa do mundo, a de ser o futuro do mountain bike brasileiro. Sendo assim, vamos entrar no flow de dois assuntos que estão em pauta aqui no MTBPS e na Gregário Cycling. O primeiro é o de começar jovem, se formar desde a base. E o segundo é o do papel da psicologia no esporte. Bem-vinda, Didil. Muito obrigada por aceitar o convite de conversar com a gente no MTB Pass.
1: Olá pessoal, oi Vivi, estou é, muito feliz de estar aqui. Para mim é super legal, eu assisto o podcast aí de vocês, Gregado Cycling, o MTB Pass, há muito tempo, desde que começou, há muito tempo não, né? Mas desde que começou, e eu acho muito interessante os assuntos que vêm em pauta aí. Obrigada,
0: fico feliz. Você ouve mais quando? No carro, quando você está indo para as provas, qual que é o momento?
1: Olha, eu escuto no carro quando eu tenho que ir, geralmente, para fisioterapia. É, eu escuto também em treino regenerativo, que é aquele meio chato, você não tem que fazer muita coisa. <risos> Sim. É, basicamente, são nesses dois aí mesmo. É. Mas não conta para o
0: Gustavo do Otaviano que você ouve podcast no treino, que ele vai ficar chateado. Já levei para o chão de orelha dele, viu? <risos>
1: então não pode nem ouvir
0: tô brincando, eu, eu lembro que eu, é, eu contei para ele que eu tava ouvindo muito podcast, que eu aproveitava os treinos de regenerativos aí ele falou, mas Vivi, você tem que ficar focada no treino, não dá para você ficar ouvindo podcast mas acho que de vez em quando não tem problema é. e falando em dirigir, você já está com 18 anos já tirou
1: carta? é, eu tô tirando é, fazendo aquelas aulas chatas Uhum. É, Ficar sentada escutando um monte de coisa chata Mas eu tô fazendo E você já sabe dirigir? Já tem a manha? Olha, eu dirijo desde seis anos Eu aprendi é, a dirigir E eu sempre quis ser muito independente, sabe? Aí eu pegava o carro da minha mãe Às vezes até escondido Ficava dando a volta no quarteirão aqui E daí eu fui aprendendo a dirigir O rapaz que trabalhava aqui em casa também me ensinando. Está
0: pronta para pilotar o carro também, aliás, você que está ouvindo a gente, que você não, se você não conhece a jiu, -Jiu ela é uma excelente pilota de duas rodas, Anda muito de bicicleta, tem total <risos> domínio, controle, o que hoje é fundamental para quem quer viver, viver a alta performance do
1: mountain bike, né? Tá cada uma vez curiosidade mais é que, tipo, eu também gosto de quatro rodas, porque meu avô e meu tio, eles faziam rally, sabe? Antes mesmo de andar de bicicleta, eu já andava de moto, andava de... Fazia trilha de carro. Minha primeira uhum. trilha de carro, minha mãe diz que foi aos dois meses.
0: Ah, sensacional, porque sua mãe também pilota, né? Aliás, sua mãe é uma grande referência, assim, de uma mulher líder. Eu acho sensacional. A Daniela Salvini,
1: para mim, é uma referência no... No mundo do, da bairro. Para mim também. É uma referência desse negócio de liderança que eu fico às vezes, caramba, como é que ela é tão inteligente para isso? O babando é. assim. Ela te ajuda
0: muito? ela Você se sente a presença dela na, nas decisões que você toma na, na carreira? Porque a gente fala muito do seu pai, né? Sempre. O Albert Morgan, que inclusive deu entrevista recente agora no Gregário Sai, quem recomenda ouvir. Ele foi um atleta de mountain bike expoente no Brasil. Vários títulos, um cara com muita força técnica resultados. Então, é uma, cadeira, uma carreira não tão longa. Decidiu relativamente cedo parar a carreira para se dedicar aos negócios. E quando voltou mais adulto, mais é, maduro, vamos colocar assim, depois de ter desenvolvido os negócios e tudo voltou com tudo na categoria master na e bike e acabou trazendo a Gil junto né então a gente fala muito do Albert a gente sempre vê a cara dele no esporte mas a Daniela tá sempre junto também sempre presente te dando apoio viajando eu lembro a gente fazer sessão de fotos para a sW e a Dani está com a gente dirigindo o carro junto com a Valentina sua irmã, da futura parceira de trabalho, não tenho dúvida que a Valentina <risos> ainda vai ser uma grande comunicadora do esporte no Brasil. Então, onde é que você sente mais a presença
1: da sua mãe assim quando você está na pista? Olha, minha mãe, eu acho que ela consegue dar o conselho de uma forma que entra mais na sua cabeça, sabe? Meu pai fala é aquilo e acabou, não tem é como rebater com ele, não tem discussão é a ideia dele, é a ideia dele não tem como mudar minha mãe, se você já falar com ela o que você acha, ela consegue reformular o que ela falou e falar para você de volta de uma forma que você vai encaixar perfeitamente e você vai seguir aquele caminho vai, uhum. é, você consegue entender muito o que ela fala uhum. sensacional e nessa
0: estrutura familiar, de que vocês estão sempre juntos, indo para as corridas juntos, algumas o seu pai corre também, como que isso tem moldado a atleta que você é hoje? Porque você conseguiu começar desde cedo, começar novinha e nunca tá sozinha nesse caminho, né? Tem um, um, algum lado ruim disso, assim, algum lado que é mais difícil? Chega a a ter mais cobrança, porque, pô, estamos viajando todo mundo sozinho, a gente quer ver, então, performada, resultado. Como que é essa experiência em família?
1: Eu acho que sozinho e acompanhado dos meus pais são é sempre bom, são experiências diferentes, sabe? É, geralmente, com, com com quando eu tô com meus pais, eles conseguem me ajudar de outra forma para eu encarar a corrida. É, até o porque você se sente mais em casa quando você está ali. É meio que se fosse mais um treino que você tem que ir bem, sabe? Uhum. E quando eu estou sozinha, mais vezes agora, né porque meus pais estão trabalhando bastante, eu acho que é diferente. Às vezes eu me sinto até sozinha. Cadê meu pai e minha mãe para me ajudar, Gente, É esquisito, mas tem um seu lado bom, porque não questão de concentração, que é igual. É, eu me concentro com meu pai e com minha mãe, porque meu dia a dia é esse. Mas eu não sei como explicar, mas é, é um pouco diferente. Pelo fato de quando você está sozinho, você tem um pouco de mais de independência. Mas às vezes essa independência é, tem o um lado bom e o ruim é, dessa independência. Mas eu gosto de estar, tá, prefiro estar tá com ele. Aquela sensação de que tem alguém que vai pensar nas coisas por
0: você. Você não vai, se você esquece às vezes, tipo lembrar de alguma
1: coisa, de algum detalhe, para olhar horário, essas coisas. É, eu acho que é um porrãozinho a mais, sabe? Que você está ali, você está mais seguro. Eu acho que é segurança. E esse ano você teve essa experiência de ir
0: independente para a Europa, para fazer as Copas do Mundo e mais algumas outras corridas da Junior Series. E eles não estavam lá. Como que foi essa... Foi ti... Porque, assim, ó, 18 anos, né? Então, assim, aquele começo de... de vida adulta. que Você fala, peraí, agora eu posso viajar sozinha sem autorização? Posso, dependendo do país, alugar carro? Consegue se virar já? Já tem uma maturidade para se cuidar? E, uh, e você foi, encarou essas corridas sozinha? Foram quantas semanas de Europa?
1: Foram oito semanas. Oito é, para Dois nós.
0: meses. Quase... É, quase mais. E aí, teve um momento assim que bateu o desespero, tipo, cadê meus pais?
1: Olha, eu fui com 17 anos e voltei com 18. Ah, tá. Meu aniversário lá. Então, você é... foi com autorização
0: para pegar a viagem. Fui. fui. com
1: autorização, morrendo de medo de me parar em lá, eu tenho que voltar para casa. <risos> é, mas deu tudo certo. Essa viagem tem muita história, porque eu a gente se aproximou bastante do, do Cocuz, então foi muito engraçado, foi, foi uma piada a viagem. E o uhum. tempo todo rindo, um ajudando o outro, um mexendo na bicicleta do outro, um dando conselho para o outro. Foi muito legal a viagem mesmo.
0: Ah, que demais. A gente conseguiu perceber essa vibe de vocês pelas redes sociais. É, e, uhum. Inclusive depois ver que o Juliano Cocuzi ficou na Europa com você. Ficou e com a gente. Com o seu namorado Amos. Então, também, vocês postando bastante coisas, assim, bom amor, lidando com as corridas
1: de uma maneira leve.
0: Foi essa a realidade mesmo, então. Foi, foi
1: muito legal, principalmente a torcida deles, porque todo mundo ficava olhando pra gente, porque lá eles torcem, mas eles torcem da maneira deles, torcendo, uhum. foi muito engraçado. E eles correram também, né? Uhum. E eu fiquei dando apoio, foi super legal, gostei muito. É como se
0: você tivesse feito seu intercâmbio. Então, tem gente que não é atleta. Aliás, você deve ter algumas amigas que devem ter ido fazer intercâmbio né, na sua idade.
1: Uhum. Você,
0: em vez de fazer um intercâmbio, você foi passar dois meses competindo profissionalmente de mountain bike na Europa. É o seu intercâmbio do seu jeito com o seu grupo ali, né?
1: É, foi, foi bem legal. Tinha muita história dentro de van, de... Porque a gente mudava de país toda segunda-feira Toda segunda-feira a gente viajava mais de nove horas de... A gente cruzava muito lugar Então Parece perto, mas A gente ficava nove, dez horas dentro do carro uhum. Viajando E o dia off era viajar Apertadinho ali <risos> na van Nós três e... e quem que dirigia? O Amós Só ele dirigindo essas novas. Só ele, horas. coitado ele... Só ele dirigia
0: mas, assim, vocês foram meio que, tipo, estendendo, estendendo semana a semana foi... depois das Copas
1: do Mundo? A, a gente só ia ficar as duas Copas do Mundo e aí a gente resolveu aproveitar a viagem, já que a gente ia ter que fazer quarentena para voltar. Uhum. Daí, é, eu acho que com um mês, a gente estendeu mais um mês. Entendi. Daí, é, eu separei as provas que eu ia fazer... Todo final de semana eu fiz prova. E os países, fui reservando. Só que a gente foi reservando meio que em cima da hora. Tinha gente que recusava por causa da, do Covid. Foi, tipo, muito... Assim, aí teve uns perrengues, assim, que... Eu fiquei meio com medo de dar errado. Uhum, sim. E
0: como que foi a parte da performance? Como que você avalia a questão da qual era a sua medalha pessoal? De você ir... Alinhar na corrida e falar, vou estar satisfeita se eu conseguir é, fazer tal coisa. O que, que era isso? Sem falar em quantidade de resultados de, de é, medalha ou ranking.
1: É, até a minha quinta corrida consecutiva, eu acho que eu performei muito bem. Eu acho que eu consegui entregar até mais do que eu estava, do que eu estava em performance. A performance que eu, que eu tinha no momento. Estava conseguindo entregar mais. dá mais porque no começo do ano, em janeiro, quando eu estava fazendo minha base, eu peguei Covid e fiquei mais ou menos um mês sem conseguir treinar direito. Daí eu voltei sem saber, sem ter muito norte do que fazer, com medo de de, de forçar demais e acontecer alguma coisa, porque eu estava sentindo meu corpo estranho ainda. E fui caminhando devagarzinho, perdi muito, perdi, para você ter uma ideia, eu perdi 10% do meu VO2, só no Covid. É, entrei no Covid, saí, fiz o teste de VO2, eu perdi uhum. 10%.
0: Nossa,
1: Daí eu fui caminhando devagarzinho, eu não cheguei na minha, eu não fui para Europa na minha forma que eu tava em janeiro, que eu, sa que eu tava saindo da, da minha base ali, no meio mais ou menos. É, mas eu falei, eu vou, eu tô tendo a oportunidade de ir, cavalça cavalo uhum. passa selado uma vez, vou e vamos ver o que vai dar. Daí, na primeira prova, eu tomei um susto assim, na largada, fui lá pra quadragésimo, tralalá, aí eu falei, não, eu quero estar mais para frente, fui passando, fui passando, fui passando, consegui terminar em vigésimo primeiro, naquela pista que subia muito. É a muito... né? É a obstate. Daí eu fui para a República Tcheca, larguei e falei, quero fazer um resultado melhor do que do que eu fiz, né? Daí eu fui larguei. Na hora que eu larguei, caiu uma chuva, que parecia chuva de verão aqui no Brasil. Mas choveu muito, choveu muito. E como já tinha muita gente passando um percurso, todas as raízes estavam sem caixa com aquela chuva, ficou meio que uma gosminha na, nas raízes. E eu tava de rasteio, eu sofri demais, sofri demais uhum. naquela corrida. É, as raízes sem a casca é um quiabo. É e a
0: difícil.
1: bateção, ela, parece que ela fica mais seca. Quando ela uhum. não tá molhada ali, parece que aquela espuma daquele terreno, uhum. ela absorve. Daí eu, nas próximas corridas, eu fui caminhando assim, bem, é, e meu o melhor resultado ali foi ser colocado na Copa da França. Uma grande Um grande resultado. Uma pista até mais técnica do que eu acho que da República Tcheca, de uhum. novo mestre. Porque era mais perto que a raiz, mas uhum. muito difícil a pista. Você sentiu que
0: isso jogou a seu favor? A questão técnica?
1: Ah, com certeza. É. É, eu acho que as meninas lá são muito técnicas.
0: São.
1: É, mas eu acho que onde eu consigo mais tirar, tirar tempo, ou me igualar a elas. São nas partes técnicas. Esse ano talvez não tenha sido uma referência física tão boa para
0: você, por causa da sua, da sua preparação. Porque cada detalhe conta, né? Nesse nível internacional, do mountain bike internacional, é, mesmo em categorias de base, o nível da competição é o mesmo nível da elite. Não muda, as pessoas são tão profissionais quanto... Só muda a idade, é. Mas é todos os detalhes somam ali para a diferença e cada vez atletas começando mais jovens também né Sim. Mas meu você sonho
1: sente? é Posso que falar? a gente tenha um dia a mesma estrutura assim de infância que eles têm em escola em que tem uma formação mais do esporte que eu acho que a gente tem muito mais é, potencial e gente para para subir o um nível sabe uhum. O que, que você viu lá que se sente falta daqui, exatamente? Principalmente considerando das pessoas terem acesso a isso né? aqui no Brasil. Eu acho que é da forma como as crianças iniciam no esporte. Não é da, uma maneira que... Ah, vamos pedalar aqui e a gente vai correr uma corrida ali de 20 quilômetros. Não é isso. A, a corrida deles é pegar bolinha no chão, é se divertir, sabe? Uhum. É, é um negócio bem técnico que é o fundamental para a criança. criança não precisa ser forte. Para que uhum. tem uma criança forte? Uhum. Você tem que aprender a base ali da, de tudo, depois você vai caminhando.
0: E você, com essa visão do esporte, tão apaixonada pelo esporte, eu fiquei surpresa quando eu descobri que você escolheu fazer faculdade de administração. Eu achei que você fosse para educação física, alguma coisa assim. O que, que causou essa decisão?
1: Olha, na verdade, eu estou fazendo faculdade de administração, mas eu ainda estou meio indecisa se eu continuo ou se... É, ou não, né? Eu não sei se eu combinaria em fazer educação física. Porque eu gosto de, de gestão, sabe, das coisas. Eu gosto... Eu acho que eu puxo isso um pouco do lado da minha mãe. Eu acho que tem mais a ver comigo. Eu não gosto tanto de educação física é porque a educação física é muito ligado a você
0: da aula em, em treinar ter toda a parte de fisiologia
1: tal eu desde pequena eu tinha certeza absoluta que eu queria ser atleta independente do quê. eu não sabia uhum. se eu só ia ser atleta se eu ia ser atleta se eu ia trabalhar mas que eu ia ter que ter atleta no meu dia a dia eu Sabia, eu uhum. tinha certeza absoluta. Trabalhar com movimento,
0: corpo. Você consegue descansar no dia de recuperação ou, é... ou você fica
1: impaciente, a arranjar arranja coisa para fazer? Eu acho que todos os dias arruma coisa para fazer, <risos> além de, de treinar. Eu não consigo ficar parada. É... Eu gosto muito é, de mexer com o cavalo também. Eu tenho dois cavalos aqui uhum. e quando eu não tô. É treinando, sobrou um tempinho, eu corro pra lá, vou é, ficar cuidando do cavalo, vou ficar andando, passando Mas tempo. Ainda tá conseguindo sobrar tempo, tendo a carreira
0: profissional no mountain bike e a faculdade? Você ainda tá conseguindo achar tempo livre
1: entre isso? Se organizar bem, sim, porque na segunda-feira eu não tenho aula, sabe? Hum. É, só tenho alguns dias da semana, aí sábado e domingo, sábado e domingo, geralmente eu só tenho um treino de bicicleta, e daí eu tenho tempo para a família ou para o cavalo, aí geralmente eu arrasto a família e o cavalo. Aí... <risos> Junta, tudo. Junta tudo. Ai, que fase boa, quanta energia, maravilhosa.
0: É. Você ainda consegue sentir prazer em pedalar? É... Você sobe na bike, você fala, putz, eu gosto disso, porque você está num nível tão sério, profissional, você leva o esporte tão a sério, que acaba, muita gente sabe que isso acaba te tirando a diversão. Como que está isso para você? Como que você equilibra para que isso não fique só seu trabalho?
1: Eu acho que eu não paro de andar de bicicleta porque, por causa disso, porque eu tenho muito prazer em andar de bicicleta. É, não só em andar de bicicleta, em estar tá livre, em estar tá fazendo um esporte, é, e também as pessoas geralmente que andam comigo me motivam muito, sabe? Uhum. Eu gosto de estar tá treinando, mas ao mesmo tempo estou me divertindo ali. É, faço a parte pesada do treino e depois vou para uma trilha, acabo me divertindo muito. Tem alguma coisa que você sente falta da vida, entre aspas, normal, das pessoas que
0: não são atletas, da, da sua turma que se formou com você no colegial, a galera agora, sei lá, está indo tirar férias, indo viajar, é, fazendo coisas diferentes, e você não pode, porque você tem uma, uma meta, um grande objetivo. A gente pode dizer que Paris 2024 é uma realidade, e a gente sabe que você quer
1: muito isso, né? Sim. É, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que com esse negócio de Covid, eu não consegui ter muita noção se me faz falta alguma coisa, não, porque tá tudo meio anormal, assim. Mas eu acho que não me faz falta porque eu vejo que os amigos que eu tenho verdadeiros se encando com o que eu tô fazendo, é, da forma com que eu vivo quando são verdadeiros mesmo, sobra um tempo para fazer o que eu gosto de fazer, sabe? Tem um amigo que fala: "Poxa, me leva para andar de bicicleta". Eu não, não digo, eu uhum. eu acho que eu, eu motivo a pessoa, vamos andar assim eu trago para o meu mundo em vez de mostrar, eu mostro que tem outro mundo. Não é só essa bagunça aí que vocês gostam de fazer, essa maluquice que não vai levar vocês a lugar nenhum. Eu falo, ó, oh, tem outro lado que você pode seguir também que vai ser bem legal. Em vez de eu querer seguir o deles, uhum. eu acho que uhum. eu mostro que tem o meu lado, sabe? Também. Nisso, você já trouxe
0: alguém, algum desses amigos para o esporte, assim, sem volta, o bichinho picou alguém? Ah, já, já.
1: Já trouxe algumas pessoas, com certeza. Eu canso que de falar: bom. não, compra lá a bicicleta. Eu digo: compra lá sem, isso aqui é maneiro e tal. A pessoa nem pedala, mas compra uma bicicleta lá, anda uma vez, anda outra, aí para um mês, depois volta, anda de novo e gosta. Geralmente é assim.
0: Uhum. E fica, né? Fica. E depois fala que te
1: conhece, provavelmente. É uma <risos> massa. É engraçado porque aí passa, passa mensagem no meu celular ou passa na rua. Eu tô passando, treinando. Ó, oh, tô te esperando para te ver lá na televisão. Tô te esperando para te ver nas Olimpíadas. Eu, eu gosto, né? É uma motivação. E te perguntar isso, Dil, essa questão
0: da expectativa externa, né? Eu abri o programa comentando disso. Quais para você são os desafios psicológicos dessa alta performance que você vive e
1: como que você lida com eles? Eu acho que eu ainda estou aprendendo a lidar, sinceramente. Tem coisa que passa assim, coisas que eu escuto, é, principalmente no momento que eu estou agora, que às vezes bala fala, nossa, é, é muita expectativa para tanta coisa que precisa acontecer ainda. Mas depois eu paro, penso, sim, devagar, eu falo, não, vou seguir meu caminho, vou fazer o que eu tenho que fazer mesmo que eu sei que, que vai dar certo, ou sei que é um bom caminho de seguir, e vou, eu não vou colocando muita expectativa em, em mim mesmo, porque eu acho que, que, que é ruim isso, sabe? Quando você deixa entrar e absorver isso, porque é muito legal quando você tá, a pessoa curte lá, comenta quando você está ganhando e tal, aí quando você perde ou você vai mal um dia, se tivesse de lá, que a pessoa colocava, sabe? É, eu, a gente, eu conversei sobre isso com a Letícia
0: Cândido numa live que a gente fez para a MTV PS recentemente, inclusive está também disponível como podcast, e a gente comenta, né, como que a gente lida quando o nosso melhor resultado é, não é o que encanta quem não tem conhecimento. Porque às vezes você faz um quinto lugar, que foi o seu melhor resultado possível naquele dia. Ou um vigésimo primeiro, ou um trigésimo. E quem vê de fora e já pergunta, e aí, ganhou? Fiquei em quinto. Fiquei em décimo quinto. Fiquei em vigésimo quinto. E a pessoa não tá nem interessada em ouvir sua história, ou entender um contexto,
1: né? E Enfim... É... Eu acho que eu me prendo muito com, é, com as pessoas que estão do meu lado e falam, olha, eu acho que não foi tão legal. Aí eu vou parar e vou pensar. É, eu acho que não foi muito legal. A pessoa falou isso para mim, está do meu lado, está todo dia comigo, está trabalhando comigo, então pode não ter sido muito legal mesmo. Por que, uhum. que não foi muito legal? Daí eu paro e penso. Mas se for uma pessoa assim, que não está comigo todo dia, não está não, não no meu dia a dia... Para mim, sinceramente, não vou absorver nem um pouco. Uhum.
0: Eu simplesmente acho que você é muito madura para sua idade. Acho fantástica a forma como você coloca e se coloca sem, uh, sem botar um peso nisso tudo, porque você tem quase, quase 50 mil seguidores no Instagram. Você tem muitas, muitas pessoas falando ah, o futuro do Brasil, que, mas assim, isso não claramente não afeta o seu trabalho diário, sua entrega diária, sua conquista diária,
1: né? É, eu acho que quando eu tinha 400, tinha 100, tinha muito menos seguidores, para mim era a mesma coisa. Sinceramente, eu não gosto de rede social. Eu faço porque eu sei que é necessário as pessoas até brincam comigo, nossa, mas você é muito curta e grossa, uma pessoa te responde, te pergunta alguma coisa, você responde diretamente, você não fica enrolando. Eu não sei por que eu sou assim, mas eu não gosto, eu faço porque realmente tem que fazer, eu sei importância, e eu acho que esse é um dos motivos que eu não me prendo muito é, nesses comentários, nesses likes, eu as pessoas doidas que falam um monte de abobrinha lá, uhum. porque eu não gosto nem de ligar a televisão, de, de ver essas coisas, sabe? Eu acho que é muita informação correndo e pouca coisa que é verdadeira ali. E qual que é o seu pensamento agora,
0: médio e longo prazo na sua carreira? O que, que você enxerga?
1: É, eu digo que a médio prazo... Eu enxergo as Olimpíadas. Uhum. É, são tenho... três anos só até lá, né? Sim. Eu tenho um objetivo grande, né? Ainda mais que eu sou, por pontuar, sendo sub-23, são menos pontos. É, um, é uma coisa muito difícil de fazer, mas eu acho que eu sou capaz. Eu vou lutar para conseguir. E se não conseguir, tudo bem. Estou sendo na próxima, uhum. e, mas com certeza eu vou lutar com todas as minhas forças para conseguir, porque eu tenho um sonho muito grande que é ir nas Olimpíadas.
0: Uhum. Fico
1: babando aqui de boxe a tênis de mesa, eu gosto muito. Sim,
0: é o seu lugar desde criança, né? <risos> Bem lembrado, você vai começar na Sub-23 no ano que vem, é uma das categorias mais longas, né? a preparação para a elite e também uma categoria dura de choque de realidade, né? Como que você tá vendo essa mudança?
1: Olha, é, eu sei que preciso mudar algumas coisas, no que, no, nesse caminho para o Sub-23, eu tô mudando aos poucos no que, o que eu preciso mudar.
0: São coisas físicas, assim? Essas mudanças é questão de
1: treinamento? Não, de... É, são, são todas essas coisas aí. É, e também eu acho que de, de atitude não, porque dedicação e tudo isso eu já tenho mesmo, mas é só estrutura, assim, das coisas, de como lidar, é, que eu preciso botar as coisas mais, cada coisa no seu lugar, e conectar tudo, eu acho que isso é uma coisa que está faltando, e aos poucos lá dentro e moldando é, essas pessoas que estão ao meu lado, é, tudo isso. Eu acho que eu vou ter um choque de realidade quando chegar assim. Mas eu tô preparado, eu sei que isso é normal. E com esse choque eu quero aprender com ele, né? O que, que eu tenho que fazer para melhorar? Você acha que ir para fora, ir para competir na Europa é fundamental para sua evolução? Eu acho que sim. Inclusive, eu acho que mais do que competir, eu acho que ficar um tempo lá, sabe? Nem que fique voltando para competir algumas provas aqui. Sim. Mas eu acho que se fosse tudo de acordo com os meus planos, se saísse tudo perfeito, com certeza esse seria um dos meus objetivos para conseguir alcançar. Se você
0: olhasse para trás, para sua carreira até aqui, no último ano de júnior, toda a sua construção de base, tem alguma coisa que
1: você faria diferente? Ah, eu acho que sim. Bastante coisa eu faria diferente. Eu faria diferente, mas essas coisas também me ensinaram, sabe? Então é complicado se eu faria diferente ou não. É, eu acho que se eu tivesse um filho que fosse fazer a mesma coisa, eu acho que eu daria conselhos diferentes do que foi dado para mim. Dá um exemplo. Nossa, pegou pesado agora. É...
0: Tipo, se, se divirta mais, se cobre menos, talvez? Ou... Eu acho que isso eu fiz eu fiz bem feito. É, eu também achei é... que você sempre chegou leve nas corridas.
1: Sim, eu acho que é mais questão de, de organização assim, da vida, sabe? Hum. Da, da... Dos da estudos? Vida. Não, de, de todas as atividades que eu fazia, eu acho que eu tiraria um pouco dessa de carga de coisa que, que eu fiz antes e distribuiria mais direito isso. Mas eu acho que me ensinou também, né? Então é complicado de falar.
0: Eu lembro que você ia para as provas, ia para as corridas de bike e depois... É, ia para o quarto do hotel estudar estudar
1: para uma prova ler é, até hoje eu passei lá na lá na Europa fiquei fazendo um monte de prova e o ruim que é de madrugada né que Nossa, eu fazia tinha isso ainda e é complicado se conversar com o povo brasileiro que ele não entende que fosse é atleta não é, pô professor nenhum meu entende sério Nenhum. no colégio não. ou na faculdade na faculdade, no colégio me ajudava bastante. É. É, não entende, não. Ele fala, ah, aqui é a faculdade, você... Não tem você moleza. Quiser, é isso então. aí. Entendi. Não é fácil. É. E
0: falando sobre projetos de base, você fala que você faz, estudaria administração para um dia, talvez iniciar, usar o seu conhecimento e sua liderança para provocar mudanças nesse sentido? Se você fosse construir o seu próprio projeto de base, como é que você construiria ele?
1: Consegue... Primeiramente, eu construiria na escola. Hum. Eu tentaria mudar isso de alguma forma. Eu ia inserir... Eu ia tirar a educação física daquele padrão nada a ver que existe não tem noção nenhuma que não é educação física nenhuma, a criança não desenvolve nada de coordenação motora, nada disso, não tem isso, e eu acho que desenvolveria uma forma que a criança se divirta, claro, com várias modalidades, ensinar o que, que é cada coisa, de como executa o que, é que vai precisar, e, e evoluindo, né, até... Uhum. Isso, né? E para terminar, Dio, Gil... A pergunta que eu faço
0: para todo mundo. Para você, qual que é o significado ou a importância
1: do esporte na vida das pessoas? Eu acho que o esporte não tem como te levar... É, claro, você tendo dedicação, não tem como te levar a um caminho ruim. Então, é, o esporte... Qualquer pessoa que entra no esporte vai ter uma vida... Vai ter uma vida boa, não tem como ser ruim, sabe? É... Eu acho que a maneira leve que você leva, se você gostar realmente de praticar um esporte, não tem como você ser uma pessoa ruim, porque ele te ensina é, respeito, te ensina dedicação, te ensina resiliência. Então, quem uma pessoa vai ser ruim quando? Tendo resiliência, tendo educação. Tendo amor pelo que faz, uhum. tendo é, respeito pelo próximo, não tem como ser uma pessoa ruim. É. Então, eu acho que é isso. Dá para dizer que os fracassos ensinam mais que as vitórias? Eu acho que ensinam bastante, mas se você souber analisar bem a vitória, ela também te ensina bastante. O que você mais aprendeu com essas vitórias e seus títulos? Eu aprendi, já aprendi até sobre derrota com as pessoas que, que ficaram em segundo, terceiro, quando eu, quando eu ganhei. Já aprendi até vendo essas pessoas. Então, eu, eu reparo muito como as pessoas é, reagem às coisas, sabe? É, então, eu, eu acho que as vitórias ensinam, as derrotas ensinam, mas ensinam de maneira diferente. Só saber analisar o que cada um ensina. Muito bom. Dil que você continue
0: essa menina leve, gentil, querida, que ouve. Eu sinto que você é uma pessoa que escuta, né? você enxerga. E carregue isso e conquiste seus sonhos, suas medalhas. É, você é muito bem-vinda aqui no MTB Pass. Espero que essa seja só nossa primeira conversa, porque eu gostaria... De acompanhar sua carreira, toda a sua evolução, seja no esporte, seja na vida fora do esporte também, que, eu, que não vai ser fora do esporte, na verdade, você vai sempre estar tá, é, com, com essa bandeira junto com você. E obrigada, a gente se vê... A gente
1: não se vê, porque a gente está no podcast. <risos> e
0: obrigada, Gil.
1: É, muito obrigada aí, gostei demais das perguntas, gostei de, é, eu acho que se parar para analisar, tem algumas coisas que servem até para quem não, não é do esporte em si, quando quiser me chamar de novo aí para falar de qualquer coisa. <risos> Combinado.
0: Muito obrigada, Gil. Obrigada, e boa sorte com tudo, inclusive nessa transição para a Sub-23.
1: Muito obrigada. <risos>